0: Podcast-Folge der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Es ist eine Tech-Show, das heißt, es beschäftigt sich vor allen Dingen mit Technikthemen und natürlich das nicht alles zum Eigenzweck, sondern natürlich auch deswegen, um Leute, die sich so ein bisschen was für Technik interessieren, dann doch auf den neuesten Stand zu bringen. Aber es gibt ja auch viele Leute, die sich nicht so sehr für Technik interessieren und die haben allerdings auch oder die nutzen vor allen Dingen auch die digitalen Medien, das Internet vor allen Dingen, um ihre Aktivitäten, ihre Interessen dann dort ähm, ja, auszuführen oder denen einfach nachzugehen. Und deshalb ist, glaube ich, ein sehr spannendes Thema die digitale Kompetenz. Wie sieht es eigentlich aus mit den Grundlagen für eben, die Benutzung des Computers, des Internets und den verschiedenen Techniken, die dort hinter stehen. Denn es ist wie beim Auto, dort muss man halt eben auch wissen, was eben die Bremse macht, was das Gas macht, was das Lenkpedal macht. Aber da kann es eben auch nicht schaden, mal zu wissen, wie viel Reifendruck man eigentlich auf den Rädern haben sollte und was das überhaupt ist. Und aus diesem Grunde wollen wir uns mal so ein bisschen auch in dieser Folge um die digitale Kompetenz kümmern, denn dort gab es eine Nachricht, dass diese Kompetenz in Deutschland sinkt und das ist hochinteressant, wie ich finde. Wie kann dann das sein, fragen sich einige. Nun ist ganz einfach, es kommen halt eben mehr Leute hinzu, die eben auch die digitalen Medien benutzen und die digitale Kompetenz sinkt eben dadurch, dass wir haben, dass wir eben neue Internetbenutzer zum Beispiel haben, Leute, die eben in ihrem Leben noch kein Internet benutzt haben, jetzt damit anfangen und dann natürlich auch mit in die Befragung aufgenommen werden und dadurch sinkt dann die Kompetenz, weil sie halt eben noch Anfänger oder Einsteiger sind. Also eine positive oder negative Nachricht, wie genau und worum es da genau geht, werden wir dann noch genauer besprechen. Dann haben wir noch Hitachi arbeitet an einem neuen Kamerasensor. Ich hatte ja da auch einen kleinen TechView Vlog gemacht, ein kleines Videochen. Einfach mal auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen, da habe ich das mal kurz vorgestellt. Und wir wollen das hier mal in einer Ausführlichkeit besprechen, wie es denn möglich ist, mit diesem Kamerasensor dann ohne ein Objektiv Fotos aufnehmen zu können. Und dann haben wir noch einen sehr interessanten Bug im initrd rd beziehungsweise in den Skripts für Crypt-Setup unter Linux, also für die verschlüsselte Partition unter Linux. Denn dort hat Heise, ja, so ein bisschen mal was übertrieben, würde ich mal behaupten. Aber das ist so mein eigener Eindruck. Wir wollen da die Fakten mal auseinandernehmen zum initrd Busybox per Enter-Tastendruck erreichen. Oder wie Heise es gemeint hat, man kann sich Root-Rechte erschleichen, bei einem verschlüsselten System, das wollen wir uns nochmal genauer anschauen, worum es dabei geht. Und dann ist mal wieder die Hölle zugefroren, nein, die Hölle ist ja schon seit Duke Nukem Forever zugefroren, sondern da ist jetzt mal wieder Winter, Eiszeit fast bereits schon, denn Microsoft tritt der Linux Foundation bei und was das denn für Konsequenzen haben könnte und warum das ein historisches Ereignis quasi ist, das werden wir gleich noch besprechen. Und dann haben wir Stubby im Programm, oder Stubby. Das verspricht nämlich mehr Privatsphäre beim Domainnamen auflösen. Worum es dabei geht, dann später mehr. Außerdem natürlich noch die Kategorien in dieser Woche. Da ist mal wieder die Netzpolitik ganz stark vertreten, denn es gab einen Gerichtsentscheid zu den NSA-Selektoren und da wollen wir uns mal genauer damit beschäftigen, was denn da so falsch gelaufen ist. Und die Pfeife der Woche ist diesmal Shazam geworden, unter macOS allerdings nur, unter anderen Systemen scheint es äh, diese Problematik, die es da hat, jetzt nicht zu haben. Und wir haben eine Distro der Woche, das ist diesmal OpenSUSE Leap 42.2. Fangen wir also direkt an. Die digitale Kompetenz sinkt in Deutschland. Die d 21 digitale der Digitale Index 2016 hat eine Studie beauftragt, die eben genauso heißt, also 2016, D21 Digital, in Digital Index 2016 Studie, die wird in ganz Europa, soweit ich weiß, durchgeführt und dort ist jetzt mal wieder eindeutig, was in unserem Land in Sachen digitaler Kompetenz schiefläuft, aufgelistet. Wir haben allerdings, äh, muss man doch durchaus sagen, mit rund 79 Prozent der Bevölkerung, die online sind, eigentlich auch ein Maß erreicht, wo man denken sollte, beim Stand der Technik und des Wissens darüber und darum, sollte sich eigentlich etwas verbessert haben, aber das genaue Gegenteil fall, äh, scheint hier der Fall zu sein und die... Das Interessante ist ja, wir könnten dabei denken, okay, die Zahl ist wahrscheinlich sprunghaft angestiegen. Immer mehr Ältere oder Neueinsteiger gibt es in, in den sozialen Medien, in, im Internet allgemein, die sich mit dem Internet beschäftigen, die das mal etwas intensiver nutzen oder überhaupt an der Frage, äh, benutzen sie das Internet dann mal, ja, ankreuzt, angekreuzt haben. Aber das stimmt nicht. Wenn wir uns das mal anschauen, ist mal die... Bevölkerung, die online geht, die Anzahl der Bevölkerung nicht sehr stark gestiegen vom Vorjahr, wenn man das mal vergleicht. Denn 2015 waren es gerade mal 78 Prozent, jetzt sind es 79 Prozent. Das heißt, wir sind da um einen Prozentpunkt nur gestiegen. Und das erklärt allerdings nicht diesen Rückfall in Sachen digitaler Kompetenz. Ja, vielleicht hat das auch irgendwie was mit der älteren Gesellschaft zu tun oder immer älter werdenden Gesellschaft zu tun. Ab einem gewissen Alter wollen halt einige Leute beispielsweise überhaupt nichts mehr mit dem Digitalen zu tun haben, mit dem Computer nichts zu tun haben, mit dem Internet einfach nichts zu tun haben. Also das vielleicht auch mal sehr interessant zu sehen, dass wir nur, sagen wir mal, fast 80 Prozent, also 79 Prozent der Bevölkerung online haben, hat natürlich dann verschiedene Gründe. Das eine ist natürlich das Alter äh, Gibt es sicherlich auch einige Leute, die einfach das auch nicht mehr finden können? Demenzkranke Leute, beispielsweise, die zählen da sicherlich auch mit rein und werden mit Sicherheit kein Internet, keine kein aktiven Internetnutzer sein. Und natürlich muss man natürlich auch einen kleinen Prozentpunkt auch wieder abziehen an, an Babys oder an, an Kleinstkinder, die halt eben so etwas sicherlich auch noch nicht machen. Trotzdem ist die Anzahl, also. Einerseits erstaunt mich das so ein bisschen, dass die recht hoch ist. Andererseits äh, ist sie noch, glaube ich, äh, ausbaufähig. Also hat nach oben noch, äh, nach oben hin noch Luft. Also es gibt viele Leute, die nichts zu tun haben. Äh, unabhängig vom Alter vielleicht. Mit Computer oder Internet. Oder nichts zu tun haben wollen auch. Mit Computer oder Internet. Vielleicht ist das auch nicht ihre äh, dringendste Not, damit was zu tun, haben, zu tun zu haben. Gibt ja auch Leute, denen es finanziell auch nicht so gut geht, die eigentlich eher über, äh, ums Überleben kämpfen müssen oder andere Probleme haben und sich damit nicht so sehr beschäftigen können. Aber erschreckend finde ich, dass es immer weniger Kompetenzen in diesem Bereich gibt, bei ja dann doch einer sehr hohen Anzahl von Leuten, die die digitalen Medien benutzen, die das Internet benutzen beispielsweise, und es ist ja die größte Anzahl an Leuten, die dann auch die Technik dahinter benutzen, also ein Computer beispielsweise oder ein Smartphone oder ein Tablet. Wobei da die Zahlen natürlich auch sehr interessant sind, was Smartphone-Nutzung und Tablet-Nutzung angeht. Äh, Tablet ist wieder zurückgegangen, Smartphone-Nutzung ist äh, wieder nach oben gegangen. Aber ja, irgendwie ist das Interessante dabei, dass auch bei der jüngeren Generation diese digitalen Kompetenzen, auf der Strecke geblieben sind. Da es wohl immer noch keine vernünftigen Ausbildungs- oder Lehrpläne beispielsweise in Schulen gibt zu Sachen digitalen Kompetenzen. Also ich kann mich natürlich an meine Schulzeit erinnern. Da werden jetzt einige sagen, was willst du, Alter Knacker, mir erzählen? <lacht> es ist schon ein paar Jährchen her, muss ich mit erschreckend jedes Jahr erneut feststellen, dass ich immer älter werde ein Jahr. Aber ähm, es war halt schon so, dass die Leute, die sich. Also wir hatten. In dem, ich will nicht jetzt sagen, wo ich äh, mein, mein, meine Schule besucht habe, ich rede jetzt von der höheren Schule, weil von der Grundschule war von Sachen Computern, da war das ein äh, einmaliges Fest, glaube ich, in der Grundschule, dass wir da einen Computer mal gesehen haben und benutzt haben oder was heißt benutzt, da gab es einen für 30 Kinder oder sowas. In der Grundschule, naja. In der weiterführenden Schule hat man da von Computernutzung dann auch erst was richtig gemerkt, wenn äh, es mal wieder solche Projekte gab, wie man muss Computer in die Schulen bringen und so weiter und so fort, Medienberichte. Und dann hat die Schule irgendwie Computer gespendet bekommen, wusste nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen. Und dann hat man den Lehrern gesagt, ja, ihr müsst irgendwie was mit Computern machen. Und dann haben die da einfach mal einen Computer in den Klassenraum reingestellt, so eine alte Windows 98 Box oder sowas und sollten dann dort irgendwie was zeigen. Ähm, ja, da ist mir, glaube ich, abseits von einem Informatikunterricht nur einmal so richtig so ein Computer entgegengekommen bewusst entgegengekommen, wo es noch in der Unterstufe war, also nicht in der äh, Unterstufe, also es, ja, nee, Unterstufe war es eigentlich nicht, glaube ich, Mittelstufe, also wo, wo es nicht in der Oberstufe war. Und äh, dann in der Oberstufe war das natürlich ein bisschen was anders, wenn man dann auch noch Informatikunterricht äh, dann äh, belegt hat, das war ja freiwillig, ähm, so war es, von Erzählungen weiß ich, weil ich das in der, in der Mittelstufe nicht hatte, dass da doch eher die Basics erklärt worden sind irgendwie, aber so richtig Programmieren oder was steckt denn dahinter so dem Computer, das war so also nicht so das Dingens. Und äh, dann erst in der Oberstufe, als man das so als Wahlfach irgendwie hatte, wurde dann auch so ein bisschen was Programmieren beigebracht. Und äh, da muss ich zugeben, da hatten wir auch einen kompetenten Lehrer, der dafür geeignet war, der sich auskannte ähm, war vielleicht nicht vollkommen auf dem Stand der Technik, musste aber auch nicht sein, was das äh, was die Grundlagen angeht, die dann zu erklären und zu vermitteln. Das ging also sehr gut, da hatten wir Glück. Oder hatte ich Glück in dem Fall. Und alle, die mit mir da waren, dass wir da so ein bisschen zumindest was gelernt haben. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist äh, digitale Kompetenzvermittlung ja nicht Informatikunterricht, sondern Informatikunterricht sollte eher was für Leute sein, die sich für Programmieren beschäftigen wollen, die sich mit dem Aufbau von PCs beschäftigen wollen, die ein bisschen was mit Hardware basteln wollen, eventuell Chips programmieren wollen und so weiter und so fort. Das ist also eher was für die Leute. Da ist das dann doch eher was für die Leute, die sich auch dafür interessieren. Aber die Kernkompetenzen, die die Wirtschaft natürlich auch fordert, wenn es eben darum geht, in einem Job einzusteigen, muss man halt eben dann auch in der Schule vermitteln. Und das wird erschreckenderweise bei uns hier in Deutschland immer zu wenig getan. Und äh, ja ich weiß von meiner Schulzeit, die Lehrer, die eben keine Informatiklehrer waren, aber teilweise natürlich auch Informatiklehrer, oder wie eben Informatik unterrichtet haben, das vielleicht nicht studiert haben oder sowas, hatten keine Ahnung oder hatten weniger Ahnung als die Schüler. Und das Problem ist, dass dann die Lehrer eben wahrscheinlich Angst gehabt haben, das irgendwie zu benutzen oder mit einzuführen, weil eben erstens sie keine Ahnung hatten, wussten also nicht, wie sie das einsetzen sollten. Das Zweite vielleicht auch, sie wollten sich nicht überrumpelt fühlen von den Schülern, die dann irgendwie was machen, was natürlich dann auch unter ihren ähm, Verantwortungsbereich dann fällt. Aber müssen wir mal vorstellen, wenn die Schüler bei uns in den Schulen auch heutzutage noch mal zwei- oder dreimal im Jahr nur so einen Computer zu Gesicht bekommen, außerhalb vielleicht von Pausenzeiten oder wo es vielleicht irgendwie so ein Internet-Café-mäßig gibt, wo man im Internet surfen kann. Wobei, das war bei uns in der Schule mal, in der Oberstufe wurde es irgendwann mal eingeführt, dass da so PCs rumstanden, womit man dann mal, glaube ich, ins Internet gehen konnte oder so. Aber ich meine, im Unterricht, also als wirkliches Mittel, um einen etwas klarer zu machen, als Recherchezweck beispielsweise, das hatten wir in der Oberstufe auch, ähm, glücklicherweise war ich auch erstaunt, dass wir sowas gemacht haben. Da ging es halt darum, wie man dann doch so ein bisschen, also teilweise wurde man darauf hingeleitet, wie man so ein bisschen richtig im Internet recherchiert. Das war, glaube ich, das war nur ein ganz kurzer Abschnitt, äh, ein, zwei Stunden vielleicht, aber das war schon jetzt im Nachhinein, muss ich ganz sagen, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, so viel habe ich nicht gelernt, weil damit, damals kannte ich mich natürlich mit dem Computer schon mehr aus und mit, auch mit Recherchezwecken. Das war halt eben schon drin bei uns, aber es war erstaunlich, dass sowas gemacht worden ist. Und jetzt, glaube ich, ist es nicht viel besser geworden. Das ist halt so das Traurige so ein bisschen, weil die meisten Lehrer, die damals noch irgendwie da waren, also einige sind natürlich jetzt schon weg, aber andere sind dann halt immer noch da. Und ähm, vielleicht auch ein Problem, dass zumindest bei, in meiner Laufbahn war es halt so, dass ich Leute, ähm, die mich verstanden haben, äh, generationsmäßig so ein bisschen, also die mir am nächsten standen, das waren alles Referendare, die dann also so um 30 und aufwärts mh, bis, sagen wir mal, 40, äh, 45 äh, Jahre alt waren, äh, das waren so Leute, die waren ähm, Referendare meistens und der Rest war alles da drüber und hat dann teilweise... <lacht> also, also da gab es diesen Generationsgap, würde ich mal fast schon sagen, der so groß war wie ein Graben, wo man also die Schüler dann auch kaum verstanden hat. Das ist vielleicht auch ein großes Problem hier in Deutschland mit Lehrern. Wie das heutzutage aussieht, weiß ich nicht. Ich weiß, dass es junge Referendare gab, die dann zu Lehrer wurden. Das heißt, vielleicht ist es besser geworden. Äh, würde mich mal interessieren, wenn ihr noch in der Schule seid, wie sieht es bei euch aus mit Lehrern? Sind das äh, alte Knacker, in Anführungszeichen? Also sagen wir mal... Äh, 50 in aufwärts oder 50 in abwärts? Würde mich immer interessieren und dann, wie das Verhältnis so ist. Und natürlich auch die Frage, wie das mit der Computernutzung so aussieht. Wird das im Unterricht benutzt, in, abseits von Informatikunterricht, äh, als Recherchezwecke, als Recherchezweckmedium beispielsweise oder um in einem Fach wie Biologie, Physik oder Chemie einem Schüler etwas zu verdeutlichen mit Hilfe von Animationseffekten oder bestimmten Programmen, die dann dort einem etwas mal genauer äh, in die Materie reinschauen lassen können. Weil heutzutage habe ich so den Eindruck, sieht es halt wirklich so aus, dass so ein Computer, dass die Kinder so einen Computer ein-, zweimal-, dreimal vielleicht im Jahr dann zu, zu Gesicht bekommen und es dann meistens mit so einem uralten Betriebssystem noch ausgestattet ist, also Windows 2000 oder XP, wo man dann auch äh, verwundert sich die Augen reiben könnte darüber, äh, Schüler bringen sich dann meist in Sachen PC das Wissen selber bei. Das ist halt so meine Erfahrung und das ist leider immer noch so. Und Recherche im Web, Web ist halt dann auch so ein Knackpunkt. Ich hatte sowas, aber das war halt nur zwei Stunden lang oder sowas. Einmal so ein Ausreißer, wo der Lehrer meinte, ah, das müssen wir vielleicht mal machen. Äh, aber das ist halt eben äh, auf der Google-Suche beispielsweise, das ist das, was die meisten Leute, worauf sie sich meistens beschränken, dann auch noch eine zweite Seite gibt. Mit Treffern scheinen dann wirklich auch nur 15 Prozent wirklich zu interessieren zumindest oder zu wissen auch. Ne, zu wissen wahrscheinlich nie, aber zu interessieren. So sieht es zum Beispiel hier in der Studio aus. Wie es dann aussieht mit Alternativensuche und Recherchemöglichkeiten, ist halt wieder was anderes. Also, dass man sich vielleicht mal, wenn man eine Wikipedia-Seite aufruft, auch mal die Quellen dazu anschaut und vielleicht mal Alternativsachen sucht dazu. Oder mal versucht herauszufinden, der Autor, der für als Quellenangabe hier hineingezogen worden ist, was hat denn der noch so geschrieben, wie kann ich den so einschätzen im Vergleich vielleicht zu einem anderen Autor, der jetzt bei Wikipedia nicht genannt wurde, aber was ja kontrovers oder was Gegenteiliges zu dem schreibt, um dann mal herauszufinden, ja, wem vertraue ich denn jetzt so eher oder wer hat so das, die bessere Kompetenz in dem Bereich, Zugegeben, meistens ist Wikipedia in Deutschland zumindest so gut und die, ähm, ja, so gut, aber zumindest ist es halt so das, was am all, als allgemeine Meinung gilt, was so 80, 90 Prozent äh, richtig oder korrekt sein sollte, dann bei der Wikipedia auch erscheinen sollte, erscheinen sollte aus dem Grund, weil da jeder natürlich Blödsinn auch reinschreiben kann und es natürlich ein paar Wochen dauern kann, bis dann der Blödsinn auch herausgelöscht äh, worden ist. Das passiert halt immer und Fehler, äh, wir sind ja alle Menschen, gibt es natürlich dann auch an der einen oder anderen Stelle. Ja, ähm, der Wissenserwerb alleine ist äh, sicherlich ein sehr interessanter Aspekt, der, glaube ich, gerade im Schulischen dadurch, dass wir immer mehr Informationen haben, immer mehr Informationsflut haben, eines der wichtigsten und zentralsten Punkte ist, weil wie kann man solche ähm, Propagandablasen oder Informationsblasenbildung im Internet verhindern, dadurch, dass eben den Schülern beigebracht wird, dass es dort mehr gibt, als das, was sie jetzt auf dem Bildschirm dort sehen. Wenn sie sich bei Google eine Suche machen und vielleicht noch angemeldet sind, dann kriegen sie andere Suchergebnisse als jemand, der nicht angemeldet ist oder der als jemand anders angemeldet ist, andere Interessen beispielsweise hat. Das ist, glaube ich, eine Kompetenz, die in den Schulen mit hinein muss, damit die Leute auch verstehen. Weil das ist das, wo ich am meisten irgendwie das Gefühl habe, dass Leute meinen, dass das, was Sie dort auf dem Bildschirm sehen, dann das Allgemeinwissen ist, dass das die Realität ist, dass das, dass das die, die vorherrschende Meinung ist, sondern das Hinterfragen, ist das wirklich korrekt? Und das ähm, ist der erste Schritt, nur das Hinterfragen, ob es wirklich korrekt ist. Das zweite ist natürlich dann auch zu prüfen und die Möglichkeit zu haben, das wirklich auch umzusetzen und dann sich anzuschauen. Ähm, also, der Umgang mit Informationen und der Flut von Informationen heutzutage ist ziemlich wichtig. Und das ist der erste Schritt, sich halt mit Wissenserwerb und so weiter dann zu beschäftigen. Dann können wir auch die ganzen Verschwörungstheorien, Gerüchte und so weiter und so fort, wie man damit umgeht und wie man sowas erkennt, dann, es könnte auch gelehrt werden, indirekt oder vielleicht sogar direkt, je nachdem, wie es notwendig ist. Scheinbar ist das momentan noch nicht der Fall. Dementsprechend liegt auch das Wissen von so Standardbegriffen ähm, etwas niedriger, wie zum Beispiel Cookies oder Cloud. Da wissen noch 50 Prozent der Leute, die äh, digital unterwegs sind, was das ist. Das ist schon aus meiner Sicht erschreckend. Ähm, und Industrie 4.0, Big Data, Share Economy und so weiter und so fort da wissen es nur noch 10 bis 15 Prozent, das heißt die Leute, die vielleicht auf einer CeBIT, einer CeBIT vielleicht nicht mehr, aber IFA unterwegs sind oder auf dem äh, Mobile World Congress unterwegs sind, die aus Deutschland kommen und dann die ganzen Begriffe eigentlich dort gar nicht mehr kapieren können, also zu 90 Prozent oder sowas, dann wundert mich das doch schon sehr stark. Auch im Berufsleben scheint man ja da auch wirklich keine wirkliche Ausbildung dann machen zu können oder machen zu wollen. Also Leute dann einfach mal auszubilden, wenn sie in der Schule nicht gelernt haben, dann gelernt haben, dann muss so eine Industrie eventuell dann mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und den Leuten die Basics so ein bisschen beibringen. Machen sie aber nicht. Es gibt wenig Weiterbildungsmöglichkeiten. Und die Leute müssen sich im Grunde genommen das alles selber beibringen. Ich habe da schon mehrere Beispiele von gehört, wo das halt eben so einfach passiert ist, wo man einfach eine neue Technik hingestellt und hier guckst du, machst du und den alleine gelassen hat, den Arbeiter, der muss sich dann da ein bisschen einfuchsen, das in seinen Arbeitsablauf dann mit hineinbringen und so weiter und so fort und erstmal kapieren, worum es dabei geht. Und ja, eines der zentralen Kulturtechniken eigentlich im 21. Jahrhundert, da hinken wir in Deutschland also komplett hinterher. Und das Schlimme daran ist natürlich auch, dass wenn es so wenig digitale Kompetenz gibt, lässt sich leicht Angst und Schrecken über die digitalen Medien verbreiten. Zum einen natürlich Stories selber, die um andere Sachen sich handeln, aber natürlich über die digitalen Medien selber. Internet ist schädlich, Spiele, Computerspiele sind schädlich und so weiter und so fort. Und äh, mit dem einen oder anderen übertriebenen Argument lässt sich das dann sicherlich dann auch durchaus verbreiten. Und das ist das Erschreckende an dem Ganzen. Wir verschlafen hier die Zukunft. Nein, teilweise sogar die Gegenwart, würde ich mal fast behaupten. Denn es wirklich, es sieht so aus, dass die vornehmende Meinung bei vielen, gerade auch Politikern, die ja eher zu den älteren Leuten zählen teilweise, ist... Wer sich ins Internet begibt, kommt darin um. Das und das darf nicht sein, sondern wir müssen das als Zukunftstechnologie sehen, eigentlich als Gegenwartstechnologie sehen, um eben neue Industrie aufbauen zu können, neue Technologien zu fördern. Und wenn ich dann darüber lese, dass dann Politiker immer davon einem zweiten Silicon Valley hier in Deutschland oder sowas reden, da habe ich also schon eine rote Stirn vom Facepalmieren, weil das eigentlich gar nicht möglich ist, weil dazu fehlt die ganze Kultur, des Förderns von digitalen Medien, die Kultur von fördern von ja, digitalen Techniken im Grunde genommen von Computertechnik, das ist komplett abhanden gekommen hier in Deutschland und wir haben nirgendswo ein zweites Silicon Valley hier in Deutschland und wir werden auch in zehn Jahren keins haben, außer die Politik ändert sich komplett und die Gesellschaft ändert sich in der Wahrnehmung und so weiter und so fort. Also ich sehe da schwarz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also wer nichts in digitale Kompetenzbildung hineinsteckt, braucht sich auch nicht wundern, wenn wir dann auch abgehängt werden. Das ist so mein Schlusswort. Jetzt habe ich fast 23 Minuten mich an diesem Thema aufgehangen. Es war mir aber äh, doch schon sehr, sehr viel wert, darüber zu sprechen. Deshalb habe ich das auch gemacht. Kommen wir mal zu einem weiteren jetzt mal technikthema Tauchen wir in die Technik ein. Hitachi arbeitet an, einer Kameralinse, nee, an einem Kamerasensor, der ohne Linse, ohne Objektiv Fotos aufnehmen können soll. Der Hersteller kennt man, Hitachi vielleicht von Festplatten, japanischer Elektronikhersteller, der macht nicht nur Festplatten, sondern viele andere Sachen, unter anderem auch Kamerasensoren. Und dieser neue Kamerasensor, den sie jetzt entwickelt haben, äh, möchte teure Linsen, also Objektive, überflüssig machen, um Fotos schießen zu können. Äh, klingt so ein bisschen utopisch, würde ich mal fast schon behaupten. Naja, ja. Ganz so utopisch ist es nicht, also die ganz teuren Linsen oder Objektive wird man damit wahrscheinlich nicht ersetzen können, aber zumindest für Kamera-Handys, für Smartphones, für Überwachungskameras könnte das eine Technik sein, die durchaus ausreichend sein könnte. Wie funktioniert denn das Ganze? Also ohne Objektiv kommt irgendwie keine Kamera, also nur ein Sensor da irgendwo reinklatschen, das funktioniert nicht ganz, da werdet ihr vielleicht mir sicherlich zustimmen, dass... Da sind wir noch ein bisschen was weg von. Aber man benutzt jetzt zumindest einen sehr dünnen, speziellen Film, den man über den Sensor anbringt. Und dieser hat ein zentral ausgerichtetes Kreismuster aufgedruckt. Als ich in meinem Vlog drüber geredet habe, hat der Kollege Jens da mal einen sehr guten Kommentar hinterlassen. Er meinte, es handele sich dabei um die... Fresnel-Linse, die dort eingesetzt wird. Dabei wird die Optik dadurch reduziert, dass man in jedem dieser Ringe oder in jedem dieser Ringe eine andere Dichte hat und die ist, glaube ich, zur Mitte hinnehmend äh, abnehmend äh, und das könnte durchaus sein, wobei das natürlich alles ultra, ultra dünn ist, auf so einem kleinen Film angebracht wird, aber das ist so eine Technik, die durchaus eingesetzt werden könnte hier, um dann so eine ultra dünne Linse im Grunde genommen zu emulieren. Ihr könnt euch selber mal den Wikipedia-Artikel zur Fresnellinse Linse anschauen. Dort sind das natürlich alles dickere Sachen, die dort gezeigt werden, aber im Prinzip könnte das durchaus sein. Der Sensor soll zudem auch noch ermöglichen, dass aufgenommene Fotos im Nachhinein scharf gestellt werden können. Das heißt, da ist noch ein bisschen was mehr Technik im Sensor verbaut, die so etwas ermöglichen soll. So soll es nie wieder blurry shots geben, also unscharfe Bilder wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Wenn man im Nachhinein einfach mal was scharf stellen kann, den Vordergrund oder den Hintergrund scharf stellen kann, dann ist das sicherlich eine tolle Geschichte. Zudem soll die Kamera etwa 300 mal so schnell oder 300 mal schneller sein als aktuelle Fotokamerasensoren. Und das ermöglicht dann natürlich auch Sportaufnahmen oder sowas, schnelle Bewegungsaufnahmen. Aber vielleicht auch natürlich 300 mal so schnell äh, Slow-Motion-Aufnahmen, 120 Frames pro Sekunde, 240 Frames pro Sekunde, bei 300 mal so schnell du, durchaus eine Möglichkeit. Natürlich muss der Prozessor noch äh, hinterherkommen, aber das werden wir sicherlich auch noch schaffen. Bisher sind nur rudimentäre Aufnahmen möglich. Äh, ich hatte das Ganze als TV-Beitrag gesehen, hatte ich im Vlog auch erklärt. Deshalb konnte ich da mir das Bild auch ansehen, was dort rauskommt. Ich habe jetzt bisher noch keinen Artikel gefunden, wo man auch Beispielbilder gesehen hat so richtig. Da war halt nur ein Versuchsaufbau und dann war so ein Demo-Bild gezeigt, wie es ungefähr jetzt momentan aussieht. Aber kein Live-Bild wurde da irgendwie gezeigt. Ich weiß auch nicht irgendwo, ob das als Aufzeichnung irgendwo rumliegt. Müsst ihr einfach mal suchen. Vielleicht findet ihr was bei YouTube oder bei anderen Videoportalen darüber. Äh, Bisher, wie gesagt, eine rudimentäre Aufnahme möglich, in Farbe natürlich auch, dann doch aber mit sehr viel Rauschen momentan noch und Vignettierung gibt es auch an den Rändern, also das hat man deutlich auch gesehen. Hitachi plant allerdings bereits im Jahr 2018 das ganze marktreif zu haben, dann könnte das vor allen Dingen natürlich Smartphones und Tablets zugutekommen, die dann nicht mehr diese Kamerahubbel haben, wie man das bei den ganzen Smartphones ja kennt, sondern das könnte dann eher abgeflacht werden, weil man da sich auf die auf eine Linse einfach sparen kann und man kann das Smartphone sogar noch äh, kleiner machen und natürlich auch interessant nicht nur für Smartphones und Tablets, aber sondern auch Überwachungskameras, bei denen man diese nicht nur ultra dünn und damit auch unauffällig platzieren kann, sondern auch, weil man natürlich dann auch die Schärfe im Nachhinein justieren kann und dann äh, den, das Gesicht oder sowas erkennen kann oder gucken kann, hat er da wirklich jetzt das eingesteckt oder nicht, also im Kaufhaus als Überwachungsdetektiv ähm, natürlich aber auch... Äh interessant für die ganzen Geheimdienste, die dann einfach sowas einnähen können, so einen kleinen dünnen Sensor mit einem Film in einem Stoff oder sowas und dann können da Fotos mitgemacht werden. Ähm, Zumindest wenn die Qualität stimmt, ist das sicherlich eine gute, äh, gute Sache, auch gerade für Smartphones. Da äh, achtet man ja immer mehr darauf, dass die Qualität der ganzen Fotos dort stimmt. Momentan sieht es äh, noch nicht danach aus, dass das stimmen könnte und ich bin nur sehr gespannt, ob wir dann 2018 wirklich so einen Durchbruch dann sehen, mit dieser Technik. Ich fürchte, das wird erst ein oder zwei Jahre später dann, wenn es sich wirklich durchsetzt, dann interessant. Wenn nicht vielleicht noch eine andere Technik dazwischen kommt, auf die jetzt andere Kamerahersteller dann umsteigen werden. So, jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde gequatscht. Kommen wir mal jetzt zu dem Aufreger-Thema in dieser Woche. Denn der ein bisschen reißerisch verfasste Reiseartikel von einem hack äh, der berichtet eben darüber, dass es einem ermöglicht, bei CryptSetup, also Lux-Verschlüsselung unter Linux, mithilfe des Gedrückthaltens der Enter-Taste eine Busybox-Init-AD-Shell zu erreichen. Ein bisschen reißerisch, weil äh, im Artikel wird, also finde ich aus meiner Sicht, wird davon geredet, dass man sich den, einen Root-Zugang erschleicht ähm, auf einem verschlüsselten System. Und das ist äh, missverständlich, glaube ich, ausgedrückt in der Überschrift. Man hätte das auch anders formulieren können, wie ich es jetzt zum Beispiel gemacht habe, Inetrd Busybox per Enter-Tastendruck erreichen. Ähm, so würde ich das Ganze nennen. Nun ja, kommen wir mal ein bisschen zu den Fakten. Wollen wir uns also nur um die Fakten kümmern und ihr könnt dann euren Senf dazu selber geben. Also, es gibt einen Bug oder es gibt eine Funktion, sagen wir mal erstmal so, weil ich glaube nicht, dass das als Bug eingebaut worden ist oder man daran gedacht hat, sondern dass das eher als Funktion mit eingebaut worden ist. Ein, eine Funktion bei initrd shells, initrd shells für die Leute, die es nicht wissen, das sind kleine, gepackte, kleine Single-User-Betriebssysteme, die einen kleinen SIP-Archiv, glaube ich unter einem Megabyte meistens oder vielleicht ein bisschen paar Megabytes, nur groß sind, die im Grunde genommen vom Linux-Kernel, kommt vom Linux-Kernel als erstes aufgerufen werden und die dann die Instruktionen dafür haben, die, das echte System zu mounten, zu starten, hochzufahren. Und diese kleinen Single-User-Systeme sind halt einfach nur dazu da, um irgendwie zu suchen, wo ist jetzt meine Gutpartition, partition von äh, wo soll ich das Betriebssystem starten. Und natürlich werden die auch benutzt, um dann bei verschlüsselten Systemen zu suchen, wo ist jetzt eben das verschlüsselte System. Dann wird ein Prompt zurückgeworfen, Nutzer, gebe bitte dein Passwort ein und dann wird das verschlüsselte System eingebunden und dann kann davon gestartet werden. Eigentlich eine sehr nützliche Funktion wird, von allen gängigen Linux-Distributionen verwendet. Man kann natürlich auch das Ganze ohne inet system verwenden, wird aber von den Standard-Distros, die ich so kennen, nicht gemacht. Es hat ein paar nützliche Sachen wie Hardware-Erkennung drin, also da sind natürlich diverse Linux-Kernel-Module drin, die dann automatisch Sachen erkennen, wie eine externe USB-Festplatte zum Beispiel, damit auch davon gebootet werden kann. Oder man kann auch von einem NFS, also einem Laufwerk, einem Netzwerk booten, das ist alles dadurch möglich, dass es halt eben dieses kleine Single-User-System gibt. Das ist im Prinzip ein Linux-User-System, aber eben ein Single-User-System. Das heißt, man hat nur einen Nutzer und das ist halt in dem Fall, wenn es nur ein Nutzersystem gibt, dann nennt sich das dann Root oder Administrator. Ähm, jetzt gibt es ein, ähm, eine Möglichkeit oder es gibt ein Fehler oder es gibt, ja, man kann es dann doch schon durchaus als Fehler bezeichnen. Zumindest gibt eine Eigenheit bei der Busybox-Shell äh, bei der beim Init.rd, womit man die Busybox-Shell erreicht, also normalen Shell-Zugriff erreicht, Kommandozeilen-Zugriff erreicht. Busybox ist jetzt so, ein, so eine kleine Shell, die ihr vielleicht zum Beispiel auf eurem Router auch laufen habt, anstatt einer normalen Bash oder anderen äh, Kommandozeilen-Shell. Was ihr da machen könnt, ist, wenn ihr das Passwort äh, unzählige mal falsch eingibt bei der Entschlüsselung, merkt er sich das System und nach irgendwelchen, also jetzt, ich hatte ja eigentlich von Fakten geredet, eigentlich hätte ich mir jetzt rausschreiben müssen, es gibt bei PowerPC und bei x86 unterschiedliche Zahlen, äh, bailt es dann raus, also es fliegt dann raus aus dieser Schleife, um nach dem Passwort zu fragen und dann, man landet dann auf der Busybox Shell. Es gibt eine Möglichkeit, die einem ermöglicht, dann das immer weiter in Dauerschleife laufen zu lassen oder dann nach 81 Tastenschlägen ohne richtiges Passwort dann einfach zu sagen, okay, hast das Passwort nicht eingegeben, starten wir mal den PC neu oder schalten wir mal aus. Wäre auch eine Möglichkeit, das zu machen. Man hat das natürlich in dem Sinne deshalb gemacht, das ist so eine Fallback-Funktion, wenn man eben die Root-Partition nicht einbinden kann, landet man eigentlich auf der Shell. Und das ist nicht nur bei den Passwörtern so für die Entschlüsselung, sondern das ist auch ganz normal so, wenn ihr eure Festplatte abgeklemmt habt, als das init.rd gerade schon geladen worden ist, weil das init.rd wird in den RAM geladen. Deshalb ist es auch so klein, damit es auch möglicherweise in alle möglichen Geräte in den RAM reinpasst. Und ihr habt die Festplatte schnell abgeklemmt oder den USB-Stick rausgezogen und dann findet er eben das Root-Laufwerk nicht mehr. Dann wird eben auch, landet man auch auf der Busybox Shell mit der Fehlermeldung hier. Das Laufwerk wurde nicht gefunden. Äh, wovon ich starten sollte. Und äh, diese init.rd, dieses init.ramfs, diese Busybox-Shell läuft halt wie gesagt im RAM. Das heißt, wenn ich da Daten manipuliere, auch die Shell-Skripte mir anschaue und eventuell auch manipulieren kann, sieht es halt so aus, dass äh, das äh, nach dem Neustart alles wieder weg ist, was im RAM liegt. Es gibt aber die Möglichkeit, und das ist das, äh, wo, ich, wo es hier diverse Angriffsszenarien gibt, die man sich natürlich dann denken kann, ähm, äh, bei die Verschlüsselung selber kann natürlich nicht äh, wird natürlich nicht angegriffen. Das heißt, wenn ich das Passwort nicht eingebe, wenn ich das Passwort nicht weiß, kann ich das Laufwerk nicht verschlüsseln. Was ich aber in der Busybox-Shell machen kann, ist, äh, dort gibt es äh, zumindest meines Wissens nach bei Debian und bei Ubuntu den äh, DD-Befehl. Und damit könnte ich theoretisch, wenn ich böswillig bin, einfach sagen, ja, überschreib mir einfach mal die verschlüsselten Partitionen mit Null oder sowas mit Nullen und macht somit, somit das Betriebssystem unbrauchbar auf der oder die Festplatte komplett unbrauchbar äh, auf dem PC. Das ist also eine Angriffsmöglichkeit, die man machen kann für mutwilliges Zerstören. Das wäre für die Leute interessant, die beispielsweise sonst keinen physischen Zugriff auf das Gerät haben, weil das Gerät beispielsweise im Flug, Flug äh, oder in, äh, in, in, in eine Bank in einem Bankautomaten dann da irgendwie rumsteht und man keinen Zugriff wirklich hat auf USB oder auf die Festplatte selber, um es zu zerstören und man sich da durch Zugriff irgendwie verschaffen möchte, was vielleicht unrealistisch ist, aber in der Bibliothek oder sowas, wenn da so ein PC rumsteht, der komplett eingeschlossen ist oder sowas und wo man halt nur Maus und Tastatur zur Verfügung hat und man möchte da so ein bisschen da die Leute ärgern, wäre das eine Möglichkeit. Kann man sich irgendwie reinhacken? Kann man irgendwie in das verschlüsselte System rein? Könnte man theoretisch auch, weil dieses, äh, dieser Hack im Grunde genommen oder diese Schwachstelle kann man dann nur ausnutzen, wenn natürlich diese Bootpartition unverschlüsselt ist. Weil wenn die Bootpartition verschlüsselt ist, wo eben das init.rd drauf sitzt, zusammen mit dem Linux-Kernel, dann muss man erst einmal im Bootloader die Verschlüsselung für diese Bootpartition lösen. Also müsste man theoretisch im Bootloader, meistens ist es Grub, dann, oder Grub 2, müsste man dort auch erstmal eine Sicherheitslücke finden, die einem ermöglicht, dann halt irgendwie die Bootpartition doch mit einzubinden, obwohl sie verschlüsselt ist. Also das funktioniert nur bei unverschlüsselten Bootpartitionen. Dann hat man, wenn man physikalischen Vollzugriff hat, also auch USB-Sticks reinstecken kann, kann man natürlich auch ein Live-System starten, ein modifiziertes Inet-RD zusammenbasteln, was irgendwie die äh, Tastenschläge alle, also einen ganz normalen Keylogger, da einbaut in die Shell-Skripte und äh, wäre eine Möglichkeit. Ähm, Jetzt kommen wir mal zur Meinung so ein bisschen. Einen Satz Meinung möchte ich da noch reinhauen, weil viele gesagt haben, oh, totale Katastrophe. Einige haben vielleicht den Artikel nicht richtig durchgelesen, nicht verstanden oder sowas. Ähm, wie realistisch ist denn sowas Ganze? Also wenn ich wirklich ein ultra ultraverschlüsseltes System habe, keinen physikalischen Zugriff darauf habe, die Bootpartition nicht verschlüsselt ist, und ich da einen Schädling reinmachen möchte, die einzigste Möglichkeit ist eben, über die busybox Shell da reinzugehen. Was für ein Krampf ist denn das Ganze, das so zu machen? Zum einen sieht es so aus, äh, lustigerweise ist das bei Tebian und Ubuntu gleich, dass beispielsweise selbst, wenn ich dort eine Netzwerkverbindung aufbaue, dann muss ich erst einmal wissen, wie das Ganze geht, weil... Äh, also die Leute, die ein normales Linux-System aufgesetzt haben, die werden das vielleicht nicht so wissen. Man muss also schon sich mit Shell-Kommandos auskennen, man muss wissen, dass man äh, erst einmal das äh, richtige passende Modul für, das, für die Netzwerkkarte einbinden. Dann muss man eine IP-Config durchführen, das Gerät, das Interface hochfahren, dann muss man den DHCP-Client eventuell einrichten und je nachdem, wo das Gerät noch steht, gibt es vielleicht VPN oder sonstige Sachen, die dann das Ganze auch noch beschränken und begrenzen. Also das muss man auch alles konfigurieren. Ich glaube, sogar VPN geht gar nicht in der Busybox-Shell, könnte mich natürlich korrigieren. Also ich meine jetzt von der init shell die zumindest bei Debian Ubuntu ausgeliefert wird. Und selbst wenn man sich dann beispielsweise einen Texteditor runterladen möchte, irgendwie, wenn man es also geschafft hat, das Netzwerk zu starten, ist es zumindest bei dem und Ubuntu, ich habe es selber getestet so dass das VGET mit der Namensauflösung nicht klarkommt. Das heißt, wenn ihr da eine normale Internetadresse angebt, www.google.de oder sowas, wird VGET da nicht äh, weiterkommen, also kann die Namensauflösung nicht. Das heißt, ihr müsst erstmal einen anderen Rechner haben, der im Internet ist, der euch die, die äh, IP-Adresse gibt. Dann könnt ihr mit VGET dann vielleicht eine Binary runterladen, äh, womit ihr dann entweder euer modifiziertes init oder eben dann einen Texteditor öffnen könnt, womit ihr dann, äh, weil Texteditor standardmäßig auch nicht drauf, also auch kein VI ist drauf. Was ich fälschlicherweise vielleicht erzählt habe, glaube ich, in meinem Vlog, dass dann ein VI drauf wäre äh, oder irgendwo anders habe ich vielleicht geschrieben, da ist kein VI bei. Das hat mich auch so ein bisschen äh, überrascht, aber da ist keiner dabei. Da ist nur ein Cat, um was rauszugeben. Natürlich könnte man in Dateien was reinschreiben mit Echo, das ist klar, aber es ist, also sagen wir mal so, es ist ein ziemlicher Aufwand, das zu machen und wenn ich so einen PC habe, müssen schon ganz, ganz viele Dinge dazu kommen, wenn ich den manipulieren möchte, dass ich wirklich diesen Weg gehe hier. Es ist ein Weg, der Weg muss jetzt geschlossen werden, der wird sogar, glaube ich, geschlossen jetzt mittlerweile, aber es ist wirklich kein... Kein Super, keine Super-GAU-Lücke, würde ich mal sagen, weil da gibt's wenn ich physikalischen Zugriff habe, halt meistens andere Wege, USB-Stick rein, Live-System starten und dann dort im Boot rumfummeln. Und wie ich gesagt habe, sieht es meistens dann auch so aus, dass äh, wenn man das richtig macht, also eine Vollverschlüsselung macht dann ist so etwas nicht möglich. Ansonsten Busybox kann man auch jederzeit erreichen. Und das ist das, was wo ich mir an den Kopf gefasst habe und gesagt habe, kann man denn sowas schreiben und das als Lücke und als Super-GAU dann irgendwie beschreiben, wenn man in die Busybox bei Ubuntu oder bei Devon sowieso jedes Mal reinkommen kann... indem man einfach das Kommando break gleich premount eingibt... dann wird vor dem Mounten, also bevor überhaupt nach der Verschlüsselung gefragt wird... wird einem schon die Busybox angezeigt, also da kommen wir auch immer rein... also das ist natürlich für Entwickler auch vielleicht gedacht eher das Ganze... und vielleicht sehe ich das eher aus Entwicklersicht so ein bisschen... aber ich kann da keine große Sicherheitslücke erkennen... Ich verstehe das Szenario, dass das ausgenutzt werden kann, aber dann müsste man solche Kommandos, wie eben Break-Premount beispielsweise, auch entfernen. Man müsste im Grunde genommen den kompletten Busybox-Shell-Zugriff in der Init-RAM FS entfernen. Und äh, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das kommen wird. Aber wir werden mal schauen, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Äh, kommen wir mal, gucken wir mal auf den Notizen, ob ich was vergessen habe. Also es ist eine aufgebauschte Geschichte aus meiner Sicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da gibt es natürlich einige, die dann, vielleicht haben sie es nicht verstanden, vielleicht haben sie es jetzt hoffentlich verstanden, vielleicht hören sie mir zu und haben dann nicht gesagt, oh, der will alles nur verharmlosen. So ist es nicht, sondern ich will das realistisch einschätzen. Und ich hoffe, ich habe das realistisch eingeschätzt einigermaßen. Also es gibt viele Angriffsszenarien sicherlich, die man sich darüber dann äh, ausdenken kann, aber es ist äh, es ist nicht es hat mich nicht überrascht zum einen, weil ich wusste vorher auch schon, weil ich in die DRMS schon mal die musste, äh, dass man dort reinkommt und dass man damit natürlich auch Schabernack machen kann, also Sachen kaputt machen kann, mutwillig. Das ist natürlich klar. Aber wenn ich was kaputt machen möchte und für sowieso physikalischen äh, Zugriff drauf habe, kann ich das natürlich auch mit einer Bohrmaschine oder mit einer Festplatte miets Bohrmaschine oder sowas machen. Ähm, also. <lacht> Mehr kann ich zum Artikel nicht sagen. So, äh, in der Hölle ist mal wieder Winter, denn Microsoft tritt der Linux Foundation bei. Das war jetzt war, was für ein verrücktes Jahr, würde ich mal sagen. In diese Kategorie äh, passt das Ganze. Denn es sieht wirklich so aus, äh, dass die Hölle gerade eine Eiszeit erlebt, denn Microsoft ist tatsächlich der Linux Foundation beigetreten und zwar als Platinum-Member, als Platinum-Mitglied. Damit steht Microsoft mit Cisco, Fujitsu, HP, Huawei, IBM, Intel, NEC, Oracle, Qualcomm und Samsung auf einer Linie, die sind auch Platinum-Mitglied. Es gibt natürlich noch weitere Mitglieder bei der Linux Foundation, aber die sind dann nicht Platinum-Mitglied, sondern äh, sind dann äh, weiter unten angesiedelt. Ja, was heißt denn das jetzt konkret? Also es das heißt zum einen, dass wenn Microsoft jetzt Linux Foundation beigetreten ist, es ist äh, quasi das Eingeständnis, äh, dass dieses Krebsgeschwür Linux, wo gegen Ballmer und Co. bei Microsoft jahrelang gekämpft haben, dass sie nicht gewinnen können und dass sie jetzt eben dem Feind beigetreten sind. Und äh, ihr könnt euch da natürlich äh, diverse Sachen mal anschauen, wie das zu den Anfangszeiten Linux äh, war und der Kampf gegen Microsoft, gegen Windows und vor allem gegen Microsoft auch. Microsoft hat ja auch in den letzten Jahren immer noch so ein bisschen versucht, mit Patenten und so gegen Linux vorzugehen, hat dann bei Android-Herstellern dann äh, mithilfe von Patentandrohungen dann noch Geld gescheffelt. Äh, das könnte jetzt in der Zukunft vielleicht der Vergangenheit angehören. Vielleicht, sage ich aus dem Grunde, weil wir kennen ja Microsoft, die wollen weiterhin Geld scheffeln, werden das wahrscheinlich machen. Aber es ist eine sehr interessante Entwicklung, die eben dazu führt, dass so langsam wirklich Linux das große Feindbild Microsoft dann irgendwann mal beerdigen kann, weil Microsoft immer mehr in Sachen Open Source in freie Software mit investiert und dort sehr stark ist und äh, Sachen reinmacht. Das ist Ubuntu für Microsoft Windows 10 beispielsweise, wo sie mitgeholfen haben, das zu integrieren. Ähm, viele diverse andere Projekte, das .NET, was freigegeben worden ist, andere Sachen, die als freie Software herausgegeben worden sind. Also dieses Ultra-Feindbild zumindest ein bisschen Bröckeln tut es jetzt gegen äh, Microsoft. Vielleicht auch eine gute Sache, äh, dass, dass man jetzt auch zusammenarbeiten kann eventuell und dass Microsoft dann auch Linux als gleichberechtigten Partner neben sich sehen kann und eventuell dann auch Techniken, wenn sie sie entwickeln, dann nicht eben äh, zum Nachteil von einem alternativen System auf Linux-Basis dann machen. Ich bin auch kurz davor zu sagen, Microsoft wird vielleicht auch irgendwann mal ein eigenes, eine eigene Linux-Distribution rausgeben, nicht nur für Server. Das machen sie ja teilweise auch schon. Da war ja schon das, da war in der Hölle gerade Party auf dem Eis, sondern für den Desktop vielleicht auch irgendwann mal. Vielleicht wird auch Windows äh, 11 oder ja, Windows 10.5 oder sowas, ich weiß nicht, wie Sie es nennen wollen, irgendeine Windows-Version dann irgendwann mal standardmäßig Ubuntu oder Linux als Kern mitbringen und dann die Möglichkeit auch, gerade wenn wir jetzt von App-Images reden, wenn wir von Flatpacks reden, wenn wir von Snaps reden, vielleicht auch irgendwann mal diese komplett nativ unterstützen und damit dann vielleicht auch einen Markt freimachen, der einem ermöglicht, dann auf beiden Plattformen Programme laufen zu lassen, was einem dann ermöglicht, vielleicht auch ein gemeinsames App-Ökosystem zu schaffen. Das ist ja fast schon revolutionär, dieser Gedanke, der gerade aus mir rausstrudelt. Und das hätte ich mir vor zehn Jahren nicht denken können Und äh, also ich hätte mich als verrückt oder als irre bezeichnet, wenn ich davon geredet hätte mir selber das erzählt hätte. Ähm, naja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Es ist zumindest sehr beachtlich, dass Microsoft dann jetzt doch diesen großen Schritt hin zur Linux Foundation, zur Linux Community damit auch so ein bisschen macht. Und äh, ja, es zeigt, ich glaube auch, wenn es darum geht, wer hat gewonnen, äh, Microsoft hat seine Niederlage eingestanden, würde ich fast schon behaupten. Was die Ideale oder die Ideologie angeht, würde ich mal fast schon sagen, also dieses Ultra-Krebsgeschwür-Kampf, die Kampf die ist dann verflogen, so könnte man sagen. Ja, mehr will ich eigentlich dazu nicht sagen. Könnt ihr selber natürlich. Eure Meinung könnt ihr natürlich selber dran hängen. Würde mich sehr interessieren. Und machen wir einfach mal, sagen wir einfach mal Prost und trinken ein darauf. Und beschäftigen uns wieder mit einem Sicherheitsthema. Stubby verspricht mehr Privatsphäre beim domain auflösen. Ja, da kommen wir mal wieder so zu einem Thema, was so mit Privatsphäre, mit Sicherheit was zu tun hat. Und natürlich auch damit wie ihr eure Sicherheit im Internet so ein bisschen schützen könnt. Denn eine Möglichkeit herauszufinden, was ein Nutzer für Seiten besucht hat, ist halt nicht nur möglich dadurch, dass ich seine IP-Pakete abfange irgendwie, sondern es reicht auch schon aus, wenn ich mir einfach anschaue, was er für was er sich interessiert, indem ich mir angucke, was hat er für DNS-Anfragen geschickt, also auf welche äh, URLs möchte er drauf äh, Beispielsweise neptunos.com, da kann man davon denken, okay, der hat irgendwie was, der interessiert sich für Linux-Betriebssysteme oder sowas. Und natürlich bei der Anfrage, bei der Anfrage Häufigkeit kann ich dann darauf aufschließen, dass er öfters auf diesen Seiten geht. Ich kann sogar aufzeichnen, natürlich auch, es wird bei DNS vielleicht auch mit aufgezeichnet, wann hat er dann natürlich ähm, die Abfrage gestellt, wie lange ist er vielleicht da drauf, also auf dem Domain-Gebiet drauf gewesen und so weiter und so fort. Also DNS-Abfragen können äh, auch sehr, sehr viel darüber sagen, was ein Nutzer gerade macht, ohne dass man genau schaut, was ist denn jetzt da auf der Seite drauf. Reicht es auch schon aus, nur zu wissen, auf welche Seiten er geht und wie viel Uhr und so weiter und so fort, äh, um herauszufinden, äh, was eben äh, persönliche Persönlichkeitsstruktur des Nutzers und so weiter und so fort angeht. Und so lässt sich halt eben auch ein Profil des Nutzers anlegen und mit dem er dann auch später wiedererkannt werden kann anhand seines Surfverhaltens. Und das ist schon sehr interessant, eine Möglichkeit, bei dem der eine oder andere vielleicht nicht daran gedacht hat, dass das auch möglich ist. Also die Verschlüsselung hat die DPS überall benutzen ist ja schön und gut, damit der Traffic nicht mitgespammt wird, äh, mitgeschnitten wird. Aber DNS und so weiter und so fort, Abfragen äh, verschlüsselt, werden sie leider nicht gemacht. Und jetzt soll sich das mit Stubi ändern. Und um, das, um der ganzen Geschichte Einhalt zu gebieten, gibt es halt eben dieses Projekt namens Stubi. Dazu wird eine TLS-Verschlüsselung benutzt. Die gilt als äh, herkömmlicherweise als sicher, wenn man natürlich das richtige Verschlüsselungsverfahren dafür verwendet. Bisher gibt es nur vier Resolver, die die DNS-Antworten durch, äh, durch TLS empfangen und die Antwort dann zurückreichen in verschlüsselter Form an den Nutzer. Das heißt, das ist so ein... Äh, Boah, ähnliches System würde ich mal fast schon behaupten. Also man stellt seinen DNS-Anfrage ein, ein Resolver, der stellt eine normale DNS-Anfrage, aber verschachtelt das Ganze natürlich so, dass man im Grunde genommen, wenn man von außen die DNS-Abfrage mitsnifft, nur weiß, okay, dieser Resolver hat nach dieser Domain gefragt was das für eine IP-Adresse hat. Aber man kann nicht herausfinden, wer der Nutzer ist, der dahinter steckt. Das ist also die ganze Technik, die dahinter steckt. Mittlerweile Es gibt also nur viel Resolver momentan. Ist halt noch in den frühen Anfangszeiten. Aber ich würde mir fast schon wünschen, dass man das vielleicht irgendwann mal in die großen DNS-Dinger mit einbaut, dass das Ganze dann auch verschlüsselt funktioniert. Sollte in Sachen Speed heutzutage nicht große Schwierigkeiten bereiten, und man sollte zumindest die Möglichkeit haben, das einzuschalten als Benutzer. Deshalb ist dieses Projekt äh, auf jeden Fall ein Projekt, das einen Daumen hoch äh, verdient hat. Und deshalb habe ich es auch in dieser Sendung mit hineingegommen, äh, mit hineingegangen. Äh, es muss also noch ein bisschen wenig daran gearbeitet werden, damit eben dies dann auch noch Verbreitung findet, damit das in der breiten Öffentlichkeit, und der Masse dann bekannt wird. Das ist also ein wichtiger Punkt, mit dem ich dann quasi so die News in dieser Woche so ein bisschen abschließen möchte. Und jetzt kommen wir mal zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, da kommen wir zuallererst zur Netzpolitik. Die, das Bundesverfassungsgericht hat nun so entschieden, dass die NSA-Selektorenliste weiterhin geheim bleibt und keine parlamentarische Prüfung damit stattfinden wird. Wohl auch im Hinblick auf die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland und die Beziehungen natürlich der NSA und des BNDs hat man sich so entschieden, die außen- und sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit Deutschlands sei gefährdet, hat man gesagt, wenn die Selektorenliste veröffentlicht würde, beziehungsweise in den Ausschuss gelangt. Dieser Untersuchungsausschuss sollte sich halt mit dieser Spee-Affäre des BNDs beschäftigen und vor allen Dingen auch mit der NSA-Selektorenliste, was wurden also für speeziele vom BND ausgehorcht, weil natürlich dazu auch Firmen hier in Europa oder Politiker in Europa zählen könnten und äh, aus diesem Grunde hat man auch beantragt und ist auch sogar vor Verfassungsgericht gezogen, um diese Selektorenliste dann selber einsehen zu können, weil man sich bisher nur darauf einigen konnte, dass ein Vertreter der Regierung oder von der Regierung quasi ausgewählter Vertreter sich die Selektorenliste anschaut und dann seine Meinung, seine Einschätzung über diese Selektorenliste dann dem Ausschuss kundtut, dass das nicht richtig funktionieren kann, ist klar, Selektoren ist es ellenlang, da kann man nicht einfach mal nachmittags Nachmittag drüber schauen und dann sagen, ja, und so und so schätze ich das ein. Mhm. Deshalb hat man natürlich auch geklagt und das ist schon natürlich harter Tobak, dass nun eben das Verfassungsgericht hier aus meiner Sicht einen mächtigen Griff ins Klo sich geleistet, geleistet hat. Mit dieser Begründung wird nämlich in Zukunft dann die Bundesregierung dann immer kommen und das darf eigentlich nicht sein. Also die Begründung, dass halt eben die Handlungsfähigkeit Deutschlands gefährdet sei, wenn diese Selektorenliste veröffentlicht würde, könnte man halt eine ganze Reihe von Sachen dann begründen. In Zukunft, das ist eben das Freifahrtsticket für die Bundesregierung, wenn sie etwas verheimlichen möchte vor ihren Bürgern, dann werden sie dieses dann ziehen. Wenn die geheimen und vermutlich illegalen Abhörfunktionen, Abhöraktionen des BND nicht parlamentarisch aufgeklärt werden können, weil irgendwie zentrale Beweismittel wie zum Beispiel eben diese NSA-Selektorenliste dann unter Verschluss gehalten wird, ist das ein Verlust für unsere Demokratie und zeigt ganz deutlich die Grenzen, der parlamentarischen Geheimdienstkontrolle auch auf, die ja sowieso schon ein Witz fast war, würde ich mal behaupten. Und äh, das dann auch immer noch mehr wird. Und äh, zusammen natürlich mit den BND-Gesetzen, mit den Reformen, die jetzt im Nachhinein das, was vorher illegal war, jetzt versuchen zu legalisieren, zeigt es auch, wohin die Reise hingeht. Abhören unter Freunden, das geht auf jeden Fall. Ich habe leider den Schnipsel hier nicht von Merkel, aber Merkel wird sich wahrscheinlich sagen, Das sind aber Dinge, über die darf man nicht diskutieren, die muss man einfach machen. Und das machen sie im Grunde genommen auch. Deshalb glaube ich auch, äh, ja, ein Freifahrtschein in Zukunft für die Überwachung des BNDs und deshalb ein schwarzer Tag für uns alle, würde ich mal behaupten, auch ein schwarzer Tag für unsere Demokratie. Kommen wir mal direkt von diesem traurigen Thema zur Pfeife der Woche, denn dort hat sich Shazam mal wieder was geleistet, wo man einfach nur noch mit dem Kopf schütteln kann, sehr heftig mit dem Kopf schütteln kann. Seit 2014 haben sie oder hat dieser Musikerkennungsdienst, diese Musikerkennungssoftware Shazam unter macOS das Mikrofon dauerhaft eingeschaltet und mitgelauscht. Jetzt frage sich einige, was? Das kann doch nicht sein. Ja, ist natürlich klar, die Hauptfunktion der Musikerkennungsdienstes äh, ist natürlich dann die Musikerkennung. Deshalb muss das eben das Mikrofon einschalten. Aber das, das Spannende dabei ist, wenn man das Programm startet, ist das Mikrofon schon eingeschaltet. Nicht erst, wenn man den Knopf drückt zur Musikerkennung, sondern es ist einfach dauerhaft eingeschaltet, damit halt, wenn man den Knopf drückt zur Musikerkennung, das möglichst schnell funktioniert, sagt zumindest der Hersteller. Und selbst wenn das Programm schließt, lauscht es einfach weiterhin mit. Ähm, es wird einfach dauerhaft gelauscht und das halt eben auch, nachdem man das Ganze geschlossen hat. Und das soll, soll halt eben, äh, es soll halt nur Neustart helfen gegen diese Lauschaktion oder man beendet den Prozess im Hintergrund, der dann da mithorcht, wenn man den kennt überhaupt. Vielleicht heißt er gar nicht Sam, sondern anders. Ja. Bis zuletzt hat auch der Shazam-Vizepräsident diese Taktik verteidigt mit der Begründung, dass die Mikrofoninitialisierung einfach zu lange dauern würde und man somit die User Experience zerstören würde. Deshalb macht man das so. Shazam meinte auch, es sei kein Datenschutzproblem, da die Daten ja nur erhoben werden aber nicht wirklich übertragen werden, sondern dies nur geschieht, wenn der Nutzer das auch möchte. Also Sie sehen nicht, sehen überhaupt kein Problem in der Datenerfassung, in der Datenerhebung, sondern nur in der Auswertung. Das wäre halt, dann wäre es ein Problem, aber wenn wir die Daten erheben, ist das kein Problem. Doch, natürlich ist das ein Problem. Ihr habt den ganzen Datenschutz wahrscheinlich nicht verstanden, denn ich glaube, einer der ersten Punkte von Datenschutz heißt Datenvermeidung. Datensparsamkeit im Grunde genommen. Also man sollte auf Datenerhebungen verzichten. Das hat jetzt, nachdem das ganz groß in der Presse war, das heißt, bei und Golem, glaube ich, berichtet wurde, das heißt im Grunde genommen ganz groß in der Presse, aber natürlich auch in Foren und so weiter besprochen wurde, hat man sich auf jeden Fall jetzt nach dem bisschen Öffentlichkeitsarbeit dann auch dazu entschlossen, eine 180-Grad-Kehrtwende zu machen, den Standpunkt komplett zu überarbeiten. Und man hat es jetzt, oh Wunder, ohne große User-Experience-Einschränkungen geschafft, dass erst, wenn man den Knopf drückt, das Mikrofon auch wirklich angeht und wenn man das Programm schließt, das Mikrofon dann auch ausgeht. Naja, äh, also da fällt einem auch wirklich nicht mehr viel zu ein, außer einfach zu sagen... Alter, wenn ich du wäre, dann würde lachen in die gleiche Also mehr kann einem da auch wirklich nicht so auf, äh, einfallen. Das ist wirklich einfach nur noch schlimm, was man sich dort ausgedacht hat als äh, ja, Ausrede im Grunde genommen für, für diese Abhöraktion. Also ich bin ich mal gespannt, wie viel der NSA dafür bezahlt hat, dass da macOS-Leute da auf jeden Fall abgehört worden sind. Es ist äh, bisher nur bekannt, dass es unter macOS war, also unter Windows, unter Linux, glaube ich, gibt es kein Shazam, unter Windows weiß ich es gar nicht, ob es eine eigenständige App gibt. Ich weiß, dass es auf dem Smartphone eine eigenständige App gibt äh, und ich glaube, da ist es so, also zumindest letztens, als ich ein Android-Smartphone mal gesehen habe, eines von diesen neuen, was einem dann auch informiert, wenn so ein Programm mal eine neue, äh, also wenn man so eingestellt hat, äh, eine neue äh, äh, neues Zugriffsrecht haben möchte aufs Mikrofon. Da war es tatsächlich erst so, nachdem ich auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe oder auf diesen Shazam-Button gedrückt habe, dass dann der, das Pop-Up kam, dass es jetzt zu, Mikrofonzugriff haben möchte. gehe ich mal stark davon aus, dass die äh, Sachen nicht betroffen waren. Trotzdem würde ich da so ein bisschen skeptisch mal auf diese Produkte schauen und vielleicht im Hintergrund einfach mal Shazam nicht auflassen, sondern einfach mal komplett irgendwie abschießen, wenn das möglich ist, unter allen Betriebssystemen einfach mal so aus Vorsichtsmaßnahme. Äh, wenn man es dem nicht braucht, schaltet man es komplett ab, ganz einfach. So, kommen wir jetzt mal wieder zu einem erfreulichen Thema, kommen wir zur Distro der Woche, das ist diesmal OpenSUSE Leap 42.2 geworden. 42.1 gab es ja schon, jetzt gibt es 42.2, hat ein bisschen was gedauert, aber man ist quasi laut Fahrplan korrekt gewesen, nach dem Erscheinen von äh, OpenSUSE Linux Enterprise, ne, SUSE Linux Enterprise. 12.2, glaube ich, war es. Ich weiß gar nicht, was für eine Nummer. Äh, also auf dieser Enterprise-Version, auf der OpenSUSE im Grunde genommen aufsetzt, nach dem Erscheinen des neuen Service-Packs, Service hat man auf, den, äh, auf dem aufbauend dann das OpenSUSE 42.2 kurz danach dann veröffentlicht. Mit dabei ist deshalb aus diesem Grunde natürlich alles, was so LTS-mäßig klingt. Dazu zählt der Kernel 4.4, das ist ein LTS-Kernel, Plasma 5.8, LTS-Gnome 3.20. Naja, da gibt es, glaube ich, kein LTS, aber... Äh. Nachdem er Plasma erwähnt, hat, möchten natürlich die Gnome-Nutzer auch erwähnt werden. Äh, Q5.6 ist ein LTS, ähm, was mit dabei ist. Ansonsten der Grafikstack Mesa 11.2 und X-Server 1.18, stabile Sache würde ich mal sagen, wurden auch von der SUSE Linux Enterprise dann übernommen. Ein Kernel-Update auf den neuen LTS-Kernel 4.9 ist für nächstes Jahr bereits schon angedacht. Also das wird es dann, dann wahrscheinlich auch geben. Also 4.4 wird ja weiterhin gepflegt, aber es wird dann sicherlich die Möglichkeit geben, auch auf 4.9 LTS dann umzusteigen. Als System-D-Version kommt jetzt 22, äh, 228 daher. Und äh, neben den zwei größten Desktops, also Plasma und GNOME, kommen auch noch lxqt 011 und enlightenment 023 die gepflegt werden auch in diesem LTS-Zeitraum was ich für ziemlich interessant erachte also da hat man extra Leute gefunden die auch wirklich für diesen LTS-Zeitraum lxqt und enlightenment pflegen werden deshalb für die Leute die sich für diese alternativen Desktops entscheiden wollen oder die sich dafür interessieren sollten sich mal im open Leap 422 anschauen wenn ihr da mal was stabiles langzeitgepflegtes haben wollt äh, Könnt ihr da mal vorbeischauen. Ja, die Leap 422 er version steht neben, dem 64, oder neben der 64-Bit-Intel-Plattform auch für ARM und Power 8 ähm, zur Verfügung, für die Plattform zur Verfügung. Und für ARM gibt es jeweils auch ein Raspberry Pi-Image, sogar für das Raspberry Pi 3 ein 64-Bit-Arm-Image. Und hier und da sicherlich auch noch ein paar weitere Images. Ihr könnt euch das Ganze runterladen. Ist äh, wieder, glaube ich, eine große DVD, wo alles drauf gepackt ist und ihr habt dort wirklich dann auch äh, die Möglichkeit, bei der Installation wieder auszuwählen, was für ein Desktop will ich haben. Standardmäßig, glaube ich, KDE, Plasma getickt, angetickt äh, und man kriegt dann eine relativ gute Experience, was äh, was KD Plasma angeht und das ist wahrscheinlich auch so der bevorzugte Desktop, würde ich mir fast schon sagen, wobei GNOME 3.20 sicherlich ja auch in einem guten Zustand bei OpenSUSE gepflegt wird und auch LXQ und Enlightenment. Also auf jeden Fall eine Distro, die man sich anschauen sollte, OpenSUSE Leap. Wenn man einfach mal was jetzt installieren möchte und dann seine Ruhe haben möchte über Jahre hinweg, dann sollte man eben auf OpenSUSE Leap setzen. Das ist halt so eine Distro. Und finde ich eine gute Sache, dass OpenSUSE den Weg gegangen ist, also die Aufteilung zwischen das ist jetzt, das installiert ihr einmal, habt dann drei, vier, fünf Jahre euren eure Ruhe und könnt dann einfach normal updaten. Das heißt, die, auch die 42.1er Nutzer konnten jetzt auf 42.2 updaten. Das ist also kein Problem, über das normale Update-Programm zu gehen. Das ist wirklich das, was für den normalen Desktop-Nutzer, glaube ich, am interessantesten ist. Für die Technik-Freaks, für Leute wie mich eventuell eher Open äh, OpenSUSE Tumbleweed, meine ich natürlich. Also die Version, wo immer der heißeste, neueste Scheiß reinkommt, reinfließt. Äh, deshalb habe ich The Tumbleweed auch installiert bei mir auf einem der Rechner. Sogar mit Gnome, weil ich mir die neuesten Gnome-Versionen auch anschauen möchte und gucken, was die Gnome-Leute dort verbrochen haben wieder. Äh, also was sie geleistet haben in Sachen Usability und so weiter und so fort. Es macht Spaß und es läuft gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt, glaube ich, sogar schon zwei Jahre drauf. Also das ist schon krass, dass das, äh, dass das so lange drauf läuft, dass ich immer updaten konnte. Ich hatte nur einmal ein großes Problem. Wo ich dann ein bisschen selber reinfummeln musste, das war, als man auf die crazy Idee kam, den GDM, den Anmeldemanager unter Wayland laufen zu lassen, der dann aber, wenn man sich angemeldet hat, eine X-Session gestartet hat und irgendwie kam da, da noch der proprietäre Nvidia-Treiber dazwischen war, überhaupt nicht mit zurecht und dann musste ich da irgendwie rumfummeln in und herausfinden, wie ich das wieder auf X-Server umstellen kann. Mittlerweile bin ich auch so weit gekommen, dass Nouveau ordentlich und stabil läuft unter äh, OpenSUSE Tumbleweed. Deshalb habe ich den Nvidia auch direkt wieder runtergeschmissen und äh, wurde, glaube ich, eh nicht mehr supported. Äh, die Karte im Laptop, also nicht mehr mit den normalen Treibern, da musste man sich Legacy-Treiber runterladen und so weiter und so fort. Die waren dann mit dem Kernel inkompatibel und wenn OpenSUSE Tumbleweed sowieso jede Woche den neuen Kernel oder sowas draufpackt oder jeden Monat, dann macht das einfach keinen Sinn, Deshalb bin ich auf Nouveau und bereue es nicht. Also es läuft wirklich stabil, gut. Deshalb kann ich euch empfehlen, wirklich mal bei OpenSUSE vorbeizuschauen. Die haben wirklich jetzt zwei gute Produkte auf die Beine gestellt. Lieb Standard für den Desktop, Langzeitunterstützung und neuster heißer Scheiß, eben Tumbleweed. Schaut euch das Ganze an, wirklich eine gute Linux-Distro. So, das war es dann auch schon für diese TechView-Podcast-Folge. Bisschen was länger geworden, habt ihr sicherlich gemerkt. Ich habe ein bisschen mich verquatscht. Aber es gab auch viele interessante Themen deshalb war das glaube ich angemessen und ja bis zur nächsten Folge <Musik> Meine Festplatte war wieder langsam. Es gibt wieder mal ein paar Überläufe. Also wenn ihr mal ein paar Sprünge hört in der ganzen Aufnahme, liegt es einfach nicht daran, dass ich was geschnitten habe, sondern es liegt einfach daran, dass meine Aufnahme, die einfach mal in einem komplett durchgenudelt aufgenommen wird, einfach mal ein paar Sprünge hat. Das liegt vielleicht an der Festplatte, dass sie zu voll ist oder sowas. Und dann gibt es ein paar Millisekunden hier und da ein paar Sprünge. Ich hoffe, dass es nicht allzu störend ist.